0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 7 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1966 год. Противостояние и агрессивная риторика между СССР и Китаем усиливается. И наша страна предпринимает очередной шаг к полному разрыву отношений. Из Советского Союза высылаются все китайские студенты. Русские с китайцем теперь уже не братья навек. Несмотря на то, что отношения между Москвой и Мао Цзэдуном стали портиться еще в самом начале 60-х годов, студенческий обмен между двумя странами продолжался. Да, СССР отозвал своих специалистов, почти 2000 человек из Китая, и экономические взаимоотношения были практически прерваны, тем более, что в этот момент Советский Союз начал постепенное сближение с Индией, что, разумеется, Китаю не могло нравиться, и все-таки ежегодно в СССР прибывало несколько сотен китайских студентов, которые приезжали, чтобы учиться марксизму-ленинизму. И вот решение о высылке. Студентам предписывается в короткий срок покинуть страну. Однако быстро выполнять это решение не спешили. «Китайской молодежи не следует бояться Третьей мировой войны. В результате войны наше положение, как бедной страны, изменится». Вот таким выступлением охотно подписались бы и Гитлер, и Мау, но принадлежит оно День Сяопину. Зимой 1967 года случится ЧП, о котором не станут сообщать советские газеты. 25 января в Москве китайские студенты перепрыгнут через ограду мавзолея Ленина, после чего в очереди в мавзолей произойдет драка. Будут пострадавшие. Всех студентов оперативно отправят на родину в Китай. Но уже на следующий день у советского посольства в Пекине соберется многотысячная толпа, которая будет требовать ответа за убийство и пролитую кровь китайцев на Красной площади. Несмотря на то, что никакого убийства не было, это происшествие фактически окончательно заморозит отношения двух стран. А финальной точкой разрыва станет конфликт на острове Даманский в 1969 году. 7 октября 1977 года в СССР принимается новая Брежневская конституция. По большому счету Брежнев и его товарищи сделали то, что еще собирался делать Хрущев в 1962 году. Именно тогда начались первые разговоры о том, что сталинская конституция, принятая перед войной, слегка устарела и требует обновления. Но в итоге работа по новой конституции растянется, и окончательная редакция будет принята только в 1977 году. Мы принимаем новую конституцию в канун 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это не просто совпадение во времени двух крупнейших событий в жизни страны. Связь между ними гораздо глубже. По большому счету, каких-то серьезных изменений главный закон страны не претерпит. В преамбуле Конституции в общем виде будет оценен исторический путь, пройденный советским обществом за 60 лет после Октябрьской революции. Будет дана характеристика советского общества как развитого социалистического общества, как закономерного этапа на пути к коммунизму. По сравнению с 1937 годом в Брежневскую Конституцию добавят сразу несколько статей о праве человека на охрану здоровья, на жилище и на пользование достижениями культуры. Мы живем при социализме и хотим рассказать о политической системе нашего общенародного государства, Конституции, СССР, законах, определяющих права, свободы и обязанности советских граждан. Начиная с 1977 года, 7 октября, день принятия Конституции, становится красным днем календаря, то есть выходным. 7 октября 1982 год в Нью-Йорке проходит премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэбера и Тима Райса. Кошки. Этот спектакль станет самым успешным мюзиклом за всю историю музыкальных постановок. For the first time ever to Lloyd Webber's timeless masterpiece, Cats. До этого кошки уже показываются в родном для композиторов Лондоне. Но там не так любят музыкальные спектакли или мюзиклы, как в Соединенных Штатах. Поэтому кошки в Соединенном Королевстве принимаются без восторга, чего не скажешь о США. Уже после первых представлений на Бродвее начинают выстраиваться очереди. Хотя сам сюжет постановки довольно простой. На ежегодный грандиозный кошачий бал в условленном тайном месте собираются кошки из пленки времени избранных из разных уголков земли все они разные породистые беспородные юные старые домашние любимцы и бездомные и они собираются вместе и каждая кошка рассказывает о себе чем же она так исключительно и за что ее можно считать избранной Уже после первых трех месяцев показа Кошки собирают грандиозную кассу и выпускаются для меломанов отдельной пластинкой. Стартовав в 1982 году, этот мюзикл не сходит с бродвейской сцены до 2000 года. 1993 год, 7 октября. Один из символов Красной площади, караул у мавзолея Ленина, или по-другому пост номер один, покидает традиционное место. Два солдата из кремлевского полка, отойдя от мавзолея, промаршируют в караульное помещение, после чего будет официально объявлено о том, что пост номер один ликвидирован. Менялась военная форма, оттачивались детали ритуала, но смена караула не нарушалась с 1924 года. Это событие довольно широко обсуждается в прессе. Как и вопрос о том, нужно ли оставлять тело Ленина в самом сердце Москвы. Кто-то, глядя на опустевший вход у мавзолея, говорит о том, что новые власти ликвидировали не много, не мало, а символ страны. Другие считают, что вообще Красную площадь стоит очистить от некрополя, который появился там за годы советской власти. Споры будут идти почти четыре года. И все-таки почетный караул в Кремль вернут. Правда, поставят. его не у мавзолея, а в Александровском саду у могилы неизвестного солдата. 7 октября 1978 года саундтрек к фильму «Бриолин» с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон занимает первое место в британском чарте, где продержится 13 недель. До этого эта пластинка также на вершинах хит-парадов в США. Оказалось, что легкая молодежная комедия с большим количеством музыкально-танцевальных номеров – это то, что нужно меломанам, да и актеры проявили недюжинные вокальные способности. Правда, Джон Траволта так и останется всего лишь актером, поющим актером. Он хоть и выпустит после Бриолина несколько пластинок, ни одна из его песен даже близко не доберется до той популярности, которая у него будет в песенных дуэтах с Оливией Ньютон-Джон. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.